0: ...participa en la brújula a través de Facebook... ...la brújula de David del Cura... ...manda un tuit a... ...arroba brújula onda cero... ...participa en la brújula a través de WhatsApp... ...deja tu mensaje de voz en el número... ...608-962-492... ...tenemos una estación de radio que está en un faro... ...ese faro está asomado al Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...el músico que venció a Hitler.
1: El mundo está más amenazado por los que toleran el mal... ...que por los propios malvados. Esta es una sentencia que no fue dictada... ...sencillamente fue pronunciada por un hombre consecuente... ...después de haber escuchado con suma atención... ...todos los testimonios de la salvaje historia de la humanidad. Testimonios sobre cómo los dañinos consiguen hacer daño... Y lo logran con anuencias colectivas, con cobardías generalizadas Esta noche vamos a rendir homenaje a aquellos que no se resignan porque la resignación encorva Durante los próximos minutos vamos a hacer un reconocimiento a aquellos Que en las peores circunstancias se atrevieron a decir que no Cuando todo su entorno, cuando una apabullante mayoría, estaba asintiendo y consintiendo Piensen por ejemplo en esa fotografía en la que se ve a una muchedumbre con el brazo levantado la anatomía de ese instante enseña a los tantísimos que escuchaban un discurso de Adolf Hitler, y solo uno entre todos aquellos, solo uno tuvo el coraje de no entregar su dignidad, de no entregar su palma de la mano a un malvado.
0: 18 de julio de 1936, esa también fue la fecha del último ensayo en el Palau para el concierto de apertura de las Olimpiadas Populares de Barcelona. Se trataba de un evento deportivo organizado como contraposición a los Juegos Olímpicos de Adolf Hitler en Berlín. Al día siguiente, en la mañana del 19 de junio del 36,
1: el concierto iba a celebrarse en el Teatre Grec de Montjuic, pero el golpe de estado en España ya se notaba en las calles. ...Pau Casals estuvo a punto de no llegar para el recital... ...en principio no podía desplazarse desde el barrio marítimo del Vendrel... ...donde vivía debido a la presencia de controles armados en la carretera... ...los trenes tampoco funcionaban... ...y aún así de algún modo el maestro Casals estaba allí... ...para el comienzo del concierto... ...y aunque no todos también estaba la mayoría de los músicos... ...cuando el coro iba a subir al escenario... ...un hombre irrumpió en la sala... ...entró y le entregó a Casals un mensaje del conseller de cultura... ...el señor Gasol... En esa carta se advertía de la inminencia de un alzamiento militar en Barcelona. Casals leyó pausadamente, en voz alta, leyó el mensaje a la orquesta y al coro. Y después les dijo, probablemente esta sea la última oportunidad que tendremos de tocar juntos antes del desatino.
0: la oda a la alegría de Beethoven que sonó aquella mañana en la que la tristeza se cernía sobre todo un país la tristeza de una guerra entre hermanos
1: sonaba el himno inmortal a la hermandad mientras en las calles de Barcelona y del resto de España se orquestaba una lucha fratricida tras aquel momento emocionante entre sus compañeros los músicos el maestro Casals se hizo una promesa prometió dirigir la novena tanto en Barcelona como en Madrid tan pronto como se recuperase la concordia ...pero Casals no pudo cumplir aquella promesa... ...del mismo modo que aquel concierto como alternativa a Hitler... ...no llegó a celebrarse... ...lo de aquella mañana en el teatro Greg de Montjuic... ...se quedó en un acto de coraje de los músicos... ...la Generalitat de Cataluña había suspendido aquel concierto... ...lo que iba a ser el acto de apertura de las Olimpiadas Populares... ...fue cancelado... ...se tuvo miedo de seguir con aquel pulso ilustrado a Hitler... ...que iba a retransmitirse a todo el mundo... ...como un mensaje de paz de hermandad traduciéndose a siete idiomas.
0: Paul Casals pensaba que la música trata de cómo vivimos nuestras vidas... Y nuestras vidas son las decisiones que tomamos. Decía que deberíamos pensar que somos una de las hojas de un árbol... ...y que el
1: árbol es toda la humanidad. No podemos vivir sin los demás, debemos entender que no podemos vivir sin el árbol... ...argumentaba el maestro Casals. Casals, que
0: se negó a ir a tocar a la Unión Soviética... ...por la falta de libertad que tenían los músicos rusos... ...y la misma decisión tomó respecto a Alemania... El 30 de enero de 1933 Hitler llega al poder En aquella fecha fue nombrado
1: canciller Y aquel día Casals decide Que no volverá a interpretar su música en Alemania Y así fue como sucedió For el director de la Filarmónica de Berlín Le propone un gran concierto Y Casals rechaza ese ofrecimiento Para él no todo es cuestión de dinero Casals considera que la música no es neutral Pensaba que en ocasiones ser neutral Es un mero ejercicio de cobardía Entendía que la música es una fuerza moral y estaba convencido de que Adolf Hitler era un malvado.
0: Estamos escuchando al maestro Casals. Fue siete meses antes del bombardeo de Guernica cuando Casals acepta grabar las seis suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach.
1: Cuando terminó de grabar las seis suites, la, la guerra civil había terminado y la contienda la había ganado el bando de un dictador. Fue entonces cuando decidió que mientras existiera la dictadura en España nunca regresaría al país donde nació. Aunque no lo parezca, puede encontrarse esperanza en la desesperación. La hay porque, desesperado, Pau Casal salvó la vida de españoles que huían de la represión franquista. Lo hizo justo al otro lado de la frontera. Durante años, durante lo que duró la Segunda Guerra Mundial, vivió en territorio francés, vivió lo más cerca que se estaba de su país. Y allí se dedicó a ayudar a refugiados españoles. En 1945 le identifican soldados estadounidenses. En Washington se llegó a creer que había sido capturado por los nazis y entregado a Franco. Pero desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial había estado en Prades, en una localidad del sur de Francia.
0: Después de la Segunda Guerra Mundial, Pau Casals regresa a Londres. Allí interpreta en varios conciertos que son retransmitidos por la BBC, pero en su ánimo no había satisfacción. Fue descubriendo poco a poco que los aliados no iban a hacer nada por terminar con la dictadura de Franco. En Londres,
1: el maestro Casals se reúne con representantes de la corona británica. Se le ofreció una conversación con el ministro de Exteriores del gobierno británico pero Casals al final rehusó a acudir a ese encuentro habiendo asumido que sus palabras no iban a servir para nada asumiendo que él iba a hablar de las emociones de su país y el ministro británico de la política del suyo y después, después lo que llegó fue el silencio Casals decidió no volver a tocar en público esa fue su forma de protestar
0: Miles Davis solía contar que a él le emocionaba un señor muy mayor. Decía que lloraba escuchando las suites de Bach grabadas por Casals.
1: Pau Casals se negó a actuar en Estados Unidos como lo había hecho con la Unión Soviética o con Alemania. Se negaba por lo que consideraba el estado de abandono de los refugiados españoles, de la situación de los detractores de Franco. Le llegaron a ofrecer y rechazó un cheque en blanco para que fuera con su violonchelo a Estados Unidos.
0: esta pieza le emocionaba. El canto de els el canto de los pájaros, le recordaba a su tierra. Por su tierra había silenciado su chelo, su música,
1: lo había hecho por principios y cuando acudió al edificio de Naciones Unidas en Nueva York pensó que aunque aquello era Estados Unidos, en realidad se trataba de un espacio de la ONU. Aquel concierto fue retransmitido para todo el mundo. Albert Einstein dijo que Casals es de los que había sabido entender que el mundo, está más amenazado por los que toleran el mal que por los propios malvados. Aquel día, en la Casa de las Naciones, de las Naciones Unidas, quiso interpretar por fin la oda a la alegría de Beethoven que no pudo retransmitirse desde el Teatro Grec de Montjuic, en contraposición a Hitler. Casals pidió ese día... Pidió en esa fecha mágica, en ese instante sublime de la música, pidió que las orquestas y coros de todo el planeta interpretaran este que es el himno por la paz. De que por perseverancia hubiera vivido durante tanto tiempo esperando a que Franco se muriera para poder regresar a su tierra
0: Pau Casals se fue de este mundo con 96 años en el exilio se fue después de haber conseguido que la fuerza moral de la música venciera a Adolf Hitler Javier Cancho, muchas gracias por emocionarnos y hasta mañana. Gracias a ti David. Un abrazo, hasta mañana.